0: Утро всем. В зале присутствуют радостные люди. Я очень рад. Я тоже очень рад
1: сегодня. Я
0: недавно вернулся с ЮАР.
1: Есть
0: ли люди у нас присутствующие сегодня здесь, которые также с ЮАР?
1: С ЮАР,
0: кто есть?
1: Я что-то очень интересное узнал
0: о людях с ЮАР, это то, что они очень сильно любят Бога, они очень сильно любят мясо.
1: Я
0: пошел в ресторан под названием Платоядные. Right there, <laughs> Всем этим уже сказано. Они
1: приносят там kind
0: of мясо, мясо и режут прямо при тебе на куски, куски мясо. И они сказали мне, что для нас курица это как овощи. То есть вы представляете, да, насколько важно для них мясо. И я, так как я обожаю просто мясо, чувствовал себя как дома. Если вы не были на первом служении, мои родители передают вам большой привет. Они сейчас отдыхают и празднуют свое сорокалетие в браке. Я очень рад, что они поженились. Если бы они не поженились, то меня бы здесь с вами не было.
1: Джереми
0: Риддл очень рад, что я здесь, на этой земле есть. На прошлой неделе я сделал что-то такое, где требовалось очень много веры для меня и риска. В жизни я еще таким не занимался. Я записался поехать сопровождающим в научный лагерь с моей младшей дочерью. И так получилось, что я только прилетел в science. и сразу же практически уехал в этот
1: лагерь. То есть я
0: приехал во вторник вечером, поздно прилетел из ЮАР, и на следующее утро в среду сел в машину и три часа ехал с моей дочерью в этот лагерь. И когда я туда приехал, я понял, что был я единственным папой, который был там сопровождающим. И в этом лагере были и девчонки, и мальчишки. И потом до меня дошло, ого, я буду жить в домике с шестиклассными, э, шестиклассниками, мальчиками. И у меня была Привилегия просто жить в одном маленьком домике с одиннадцатилетними шестиклассниками. И я понял, что
1: я
0: знаю, как быть отцом для девочек. Но что касается мальчиков, я вообще не имею малейшего понятия. Я я начал вспомнить, а, так вот, чем я занимался, когда мне было одиннадцать лет. Вот чем занимаются шестиклассники,
1: понятно. Ну, Вы
0: понимаете, что разница между девочками и мальчиками, ну, скажем так,
1: большая. Я не хочу э,
0: проявлять никакое уважение к родителям, которые здесь присутствуют, у которых есть мальчики, но мне было очень... Очень весело, очень интересно. Представьте, в маленьком домике. Для 11 мальчиков нам лучше бы дали целую гостиницу, но нам дали одну маленькую комнату. Но мы хорошее время очень провели. Первое, что они любят делать, когда просыпаются, это драться сразу, бороться, кувыркаться и мириться силой друг с другом.
1: Все
0: отцы, присутствующие в зале, у которых мальчики, думают, да, это еще ничего. Однажды утром один мальчик проснулся в 5 утра.
1: А я только прилетел с ЮАР,
0: хотел немножко выспаться. И представляете, в 5 утра, за окном еще темно. И у него был фонарик, довольно-таки яркий. И он на двухъярусной кровати лежит на втором ярусе и начинает светить этим фонариком по всей комнате. Он Фонарик такой яркий, и он прямо мне в глаз посветил, и я проснулся, и все начали просыпаться, я сказал, так, тайм-аут. До 6.30 никому из кровати не вылазит. Вот это мое свидетельство вам. Я, я выжил.
1: Я
0: рисковал. Я терпел.
1: Все. Нет, на
0: самом деле было очень классное время. Есть одно объявление. Через две недели, 28 апреля, у нас будет очень особенный гость в соседней церкви, пастор Нейт Эдвардсон. Он будет с нами, все три
1: служения.
0: Кто из вас не знает пастора Нейта и его жену Эрику? Если у вас получится, приходите, пожалуйста, к нам. Мы вас приглашаем. Это очень близкий друг, мой друг и друг этого дома.
1: Мы вместе очень много
0: служим и работаем. особенно что касается нашего города Рейдинга, служим вместе для города. Я очень сильно уважаю и люблю его. Тот уровень Божьего расположения, в котором он ходит,
1: просто потрясающий. И именно поэтому я с ним дружу. Надеюсь,
0: что мне что-то перепадет. Его жена и он будут все три служения с нами. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы, как церковь, Ближе еще стали к нему, поэтому приглашаю вас. И также этим летом мы делаем конференцию для людей в возрасте от 20 до 30 лет, молодых лидеров. Для молодых лидеров,
1: если
0: если вам больше, чем 30, вы тоже, в принципе, можете... прийти. Не обязательно, если вы призваны в служении быть, но если вы знаете, что на вашей жизни особенно лидерское призвание с 11 по 13 июля, мы будем... Тема конференции будет «Царство Божье», и просто будем проводить такую программу развития лидеров, особенно те, которые очень сильно этого жаждут. Или вы знаете кого-то, кому могли бы это посоветовать здесь, с нашего города или с окружающей местности. Приглашайте,
1: пожалуйста, их.
0: Откройте, пожалуйста, ваши Библии в послании к Колосянам.
1: Сегодня я хотел
0: бы пригласить вас в такое путешествие со мной.
1: Я
0: хочу немножко посмотреть на разные места Писания сегодня. Так что потерпите,
1: пожалуйста. Сегодня мне
0: бы хотелось, чтобы мы продолжили тему, о о которой я говорил за последние полтора месяца пару раз.
1: Я очень
0: старательно и усердно говорил о теме,
1: The, the, uh, uh, и, мне, трамплин, uh, и мне кажется что эта тема это как трамплин, трамплин на котором мы прыгали
0: можно так сказать я люблю назвать откровение как как, как трамплин, трамплин. Вы, вы прыгаете прыгаете на нем потом хопа перескочили на, на другой,
1: другой. откровение
0: и дает вам больше высоты и
1: понимания и
0: все, что мы сегодня будем с вами а, слышать, должно привести нас к ответу на один вопрос, который я задам вам в конце проповеди. И много а, того, о чем мы сегодня будем говорить, Бог начал мне говорить об этих вещах а, где-то уже 10 лет назад. Эта тема давно горит в моем
1: сердце. Я
0: уже делился этой темой с нашими студентами или в более
1: э, маленьких аудиториях. Иногда просто там
0: очень много мест Писания к этому относится, и просто легче говорить, когда присутствует меньше людей. Но сегодня я рискну с вами и пытаюсь объяснить вам свое сердце. Колосянам первая глава. Помните, пару недель назад я говорил о том, что Бог расширяет наше понимание служения. И я говорил, что служение — это не то, что вы делаете, но то, кем вы
1: являетесь. И
0: когда вы начинаете понимать, кто вы есть на самом деле, и вы начинаете служить, С того, кто вы есть, это настоящее служение. Может быть, вы учитель, или вы домохозяйка, или вы официант. Неважно. Это есть ваше служение. Мы должны разрушить эту коробку, в которой мы запихнули понятие служения. Я также верю, что мы переходим из эпохи Давида в эпоху Соломону. Я не думаю, что это одноразовое действие, но это
1: процесс. Колоссянам
0: первое. Глава, 27 стих. Мы посмотрим на этот стих здесь, в Новом Завете, и потом посмотрим на несколько стихов в Ветхом Завете и вернемся обратно. Повернитесь к вашему соседу и скажите, «Мы сейчас полетим по всему миру, поэтому пристегните ваши ремни». Поехали. 27
1: стих.
0: «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос в вас, упование славы». Скажите вместе со мной, «Христос в вас, упование славы». А Теперь давайте откроем притчи, 8
1: глава.
0: Этот стих из Колоссяна это тот стих, который на протяжении моей жизни был и сильно горел в моем сердце. «Тайна, скрытая от веков» — это Христос, который есть в вас упование славы. И давайте посмотрим, почему это есть тайна, сокрытая от веков. Притч 8.22. Здесь говорит мудрость. Здесь говорит мудрость. «Господь имел меня началом пути Своего, прежде создания Своих искони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водой. Я родилась, прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной, когда Он уготовлял небеса, я была там, когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал море устав, чтобы воды не переступали предела Его, когда полагал основание земли. Тогда я была при нем художницу. Что здесь происходит? Это очень краткая история сотворения мира, то, что мы читаем в бытие. Мудрость говорит «я была там, когда Бог создавал воду».
1: Я не скажу,
0: что я эксперт о, о, о теме создания, но здесь явно видно, что Бог создал что-то до того, как он, прежде чем он еще что-то создал, допустим, перед тем, как Бог создал рыбу, он создал среду обитания для нее, воду.
1: То есть
0: очень важно... Сначала создать растительность и растения перед тем, как ты сотворишь животных. И это просто элементарная мудрость. Но если вы поговорите с ученым или с экспертом или с биологом, они смогут вам рассказать о всех тонкостях сотворения мира, о том, что это не просто так произошло, но это было очень мудро создано. И мудрость говорит, «Я была там». Когда Бог сотворил это все, и она говорит: я была при нем художницей. Заметьте на слово художницей, или в английском переводе искусной художницей. Это очень важно. Или искусным мастером еще можно сказать. Меня это просто поражает. Я просто вот это моя еда последние 10 лет.
1: Давайте продолжим.
0: «И была радостью всякий день, я и, веселясь пред лицом Его во все
1: время.
0: И веселясь на земном кругу Его, и радость моя была сынами человеческими».
1: И здесь важно отметить, что все, что мы видим,
0: Бог сказал «Радость моя, сыны человеческие». Потому что Бог сказал «Самая важная вершина моего творения — это люди». Давайте теперь откроем Исход
1: 31 главу. Исход глава 31. Сейчас
0: народ израильский в пустыне. И Бог дает Моисею модель о том, как Моисей должен построить
1: скинию.
0: И Господь не сказал просто Моисею, построй какую-то палатку, просто построй какой-нибудь домик, и я приду и буду жить там. Нет, Бог дал Моисею очень точные указания о том, как должна была быть скине построена. Если вы почитаете главы 31 с 39, вы увидите, насколько детальный Бог. Но Моисей получает определенную модель от Бога, и он думает, «Как я смогу такое построить?» А Бог ему говорит, «Не переживай, смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством». Это первое упоминание в
1: Писании о
0: том, как Бог наполнил человека Своим Духом. Это первый раз упоминается именно здесь. И что меня поражает, это то, что не Моисей был исполнен Духом Святым, не Авраам, а мастер, ремесленник, веселил. Существуют некоторые вещи, которые нам нам нравятся, которые нас привлекают, определенные люди или
1: личности.
0: Иногда мы иногда даже нездорово привлекаем. Люди нас привлекают какие-то, и мы возвышаем их сильно. Мы думаем, я хочу быть там, я хочу быть там. И по какой-то причине Бог решает, Я, я возьму обычного мастера и излию сначала на Него свой дух. Я, я не знаю, знаю это просто это... мне накрывает полностью. Это мне говорит о Боге и де... меняет мою перспективу. И что это? Это перспектива царства. Это то, как царство работает. Бог говорит, я возьму этого мастера, рабочего обычного, и дам Ему мудрость и Дух Свой». То есть по, на нашем языке «веселил» был помазан. Теперь он получил помазание, чтобы сделать, что кажется невозможное. Теперь откройте 35 главу Исхода. С 31 по 35 главу описывается, как... Как четко Бог хотел, чтобы они построили скинию. 35 глава, 25 стих. «Все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и красного цвета и вессон. И все женщины, которых влекло сердце, влеклось сердце или в английском переводе, были наполнены чистым мудростью, умевшие прясть, пряли козью
1: шерсть».
0: Мне кажется, мы недооцениваем мудрость. Мы часто понимаем мудрость как просто хороший совет или хорошая инструкция. Да, это мудрость. Но мне кажется, что у мудрости есть абсолютно другая грань. У мудрость она сама по себе имеет творить может творить. У мудрости есть потенциал взять что-то, что ничего не стоит, и придать пользу этой вещи. В данном случае женщины увидели, Козьи шерсти подумали, хм, мы можем что-то и с этим сделать, и потом они начали прясть пряжу из нее. Но кто из вас сейчас находится перед каким-то заданием и вы не знаете, как его выполнить? Поднимите руку, что только некоторые из вас. Не, ну, честно, подумайте, сейчас у вас ситуация, и вы не знаете, что вам делать, но вам нужно что-то придумать, вам нужно решение. Фух. Хорошо, а то я подумал, что вам... Не знаю, знаю, думаю, может, я единственный, кому нужна
1: мудрость Ну, тут.
0: То есть я хочу намеренно вам нарисовать эту картину. Мудрость может посмотреть, что имеется в распоряжении, что может казаться бесценным. Может быть таким просто обычным, как козья шерсть. Зачем она кому-то вообще нужна, эта козья шерсть? Но эти женщины имели мудрость. Их сердце влекло, или в английском переводе они были исполнены мудрости, и они подумали, мы можем что-то сделать с этим.
1: Женщина на первом служении
0: сказала, "Это, это моя работа, вот что я делаю. Я...
1: Yarn, and that became... делаю ко шерсть и
0: эти женщины они пряли кози шерсть и We сделали то
1: для
0: чего предназначил эту шерсть бог Вы должны выбросить из головы, что есть что-то престижное, а это более престижное, а это больше влиятельное. Все престижно для Бога, для Бога все важно. Есть что-то такое, когда вы живете с такой мудростью внутри, и вы знаете, что мы сделаем что-то невозможное с такой бесценной вещью, как, допустим,
1: шерсть.
0: Меня просто это наполняет очень сильно. Теперь давайте перейдем к 39 девятой главе. У нас не очень много времени с вами, так что давайте быстрее. Я надеюсь, что вы со мной.
1: 39
0: глава, 42 второй стих. Сейчас Веселил в этом случае сказал, «Все, Моисей, мы закончили.
1: Мы все сделали для
0: Скинии.
1: То есть
0: это здесь очень важный момент. Моисей увидел что-то, получил какую-то модель от Бога с небес, передал его Меселилу. И сейчас, в 42 стихе, «Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилеве все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее. Именно как повелел Господь, так и сделали, и благословил их Моисей».
1: Мне
0: кажется, что веселило грузу полз плеч. Остановимся здесь, и я хочу буквально одно отметить. Если вы прочитаете главы с 31 по
1: 39,
0: и когда вы увидите вообще всю картину, насколько это было практически невозможно сделать то, что Бог хотел. На самом деле, Бог любит детали он детальный разборчивый Бог он правда любит детали Ну если вы не детальный человек ничего он покрывает это но ладно это это другая мысль я не буду сейчас вообще зацикливаться на ней Моисей получил модель «Веселел», исполнил эту модель.
1: И мы
0: видим на протяжении всей этой главы, насколько важно делать все на отлично, на пять с плюсом.
1: Вот до
0: этого в предыдущих главах Бог говорит о «золотых кольцах» как нужно было их сделать, о размерах коробки. То есть до самых мельчайших деталей Бог описывает, как должна была выглядеть скиния. И для того, чтобы исполнить план Божий, мы нуждаемся в мудрости. Если вы хотите распространять Царство Божье на этой земле, вы должны иметь Дух Божий, Дух Мудрости. И Господь посмотрел и сказал, «Именно так я видел это. Именно так я представлял себе эту скинию». И веселил, наверное, говорил, «Молодцы, ребята, у нас все получилось». И Моисей благословил все и сказал, «Вы сделали все, как повелел Господь». И они это сделали, потому что они были исполнены мудростью.
1: Давайте
0: теперь откроем...
1: Книгу пророка
0: Захарии. Она где-то между книгой Бытия и Евангелием от
1: Матфея. Иногда
0: мне самому очень тяжело найти эту книгу пророка Захарии. Захария, первая глава. 18
1: стих.
0: На протяжении всей книги у Захария получает видение. Начнем с этого. 18 стих. «И поднял я глаза мои, и увидел вот четыре рога». Что значит вот эти четыре рога? В этом случае эти четыре рога — это демонические твердыни. 19 стих. «И сказал я ангелу, говорившему со мной, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим». Потом показал мне Господь четырех рабочих или искусных мастеров. Видите связь?
1: Я думаю,
0: что многие из людей должны получить очень сильное
1: освобождение,
0: узнать, кто они на самом деле есть. Видео, которое мы видели о фотографии Хезер, она нашла огонь, который горит в ее сердце. И она делает это просто на отлично. И через свои фотографии и свое служение продвигает Царство Божье на земле. 21 стих. «И сказал я, что они идут делать?» Он сказал мне так. Это роги, разбросали Иуду. Так что никто не может поднять головы своей. Никто не может поднять головы своей. Знаете, каждый раз, когда вы видите человека, который идет с опущенной головой и с опущенными плечами, что вам говорит о о человеке это? Скорее всего, что-то гнетет этого человека. Но видно, что, наверное, что-то случилось, и они угнетены или они под депрессией. То есть представьте, у этих народов они не могут поднять голову. То есть они не идут никуда вперед, они просто выживают. Почему? Потому что эти четыре рога угнетали народы. А Бог говорит, Нет, я возьму четырех рабочих. Из из всех людей, он говорит, я выберу рабочих, искусственных мастеров, которые делают свое дело хорошо. Конец 21 стиха. Никто не может поднять головы своей, но рабочие Пришли устрашить их. Повторите за мной. Устрашить. Вы должны устрашать демонические твердыни. Не просто прогонять их, а чтобы они страшились вас. Избивать роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Давайте остановимся здесь на минутку.
1: There's a massive shift happening. It's been going on for, my guess,
0: Последние
1: 10-15
0: лет происходит очень сильный сдвиг или перемена.
1: escalating to the point where it's very obvious. There's major shift.
0: И я заметил. Эта перемена происходит в распространении Божьего Царства. Мне очень интересно наблюдать, и я ради этого живу. Это почему я стою с кровати каждый день. Это то, как мы можем принести Царство Божье и повлиять на народы, здесь, сейчас, на земле.
1: И прямо
0: сейчас, когда я это говорю, происходит эта перемена в том, как мы учим народы. И я я не буду сейчас уходить в сильные детали, но я хотел бы вам предложить такую мысль. Когда у народа поднята голова, они хотят служить своей
1: своей стране. То
0: есть, когда люди не ходят, с опущенными головами или плечами. Неважно, верующие вы или неверующий, но когда вы ходите высоко, с поднятой головой, вам хочется принести пользу для своего общества, для вашей страны, для для вашей школы, для ваших друзей, соседей. Это абсолютно естественно Хотите изменить что-то. Вы заметили, что когда Иисус пришел, когда Он пришел на эту землю, 33 года Он прожил, и последние три года Он наставлял учеников. И вы заметили, что когда он отошел к Отцу,
1: Царство
0: Божие еще больше распространилось по всей земле, чем когда Иисус был на земле. Запомните эту
1: мысль.
0: Вот, например, когда мы идем и ä, проповедуем Евангелие. Я, давайте поговорим о
1: миссионерстве. Я на
0: первом служении говорил... Ä, об этом. Может быть, это не самый лучший пример, но это маленькая щепотка того, как можно менять мир. Так что давайте остановимся на этом. Раньше как было? Миссионеры ехали в другую страну. И, пожалуйста, поймите меня правильно.
1: Я
0: очень люблю миссионерство, и я люблю наших миссионеров и вообще миссиологию. То есть, но мы видим просто по истории, и, и есть, конечно, всегда исключения, но часто миссионеры едут, они делают дело служения, а когда они уезжают, служение падает.
1: И я
0: знаю, что на это могут быть разные причины, но то, что мы, чему мы должны учиться, это нести мудрость в Божью, народу, к которому мы едем, чтобы, когда мы уехали, Царство Божие, наоборот, распространялось еще больше. Если мы едем в какую-то страну с уровнем мудрости, чтобы чтобы решать ситуации, чтобы быть пользой и помочь сейчас ситуации, чтобы люди не всегда зависели от тебя. Вместо того, чтобы строить служение вокруг себя самого или вашей организации, когда вы уедете все дело разрушится. Если вы просто внимательно читайте Евангелие из жизни Иисуса, заметьте, он не строил служение вокруг себя. Да, конечно, он был центром всего, но он не говорил, что все зависит от меня. Он, наоборот, он раздавал богатство небесное таким образом, что ученики полностью начали владеть тем, что им дал Иисус. И они взяли на себя ответственность, распространяя царство Божье. И когда Иисуса, Иисус отошел к Отцу, ученики поняли, теперь наша очередь, наша ответственность нести Царство. И наша ДНК в сегодняшний день, чтобы мы приходили в ситуации и помогали этим ситуациям. И когда мы уходим, люди или служение, или страна, где мы были, процветает. Захария, вторая глава. И снова я поднял глаза мои и увидел, «Вот муж, у которого в руке землемерная верфь». Я спросил, «Куда ты идешь?» И он сказал мне, «Измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его».
1: То есть
0: сейчас вот эти четыре рабочих
1: устрашают эти
0: демонические твердыни. Теперь приходит ангел, мы видим во второй
1: главе, и у
0: ангела рулетка в руках, и он начинает мерить город. И он говорит, я готовлюсь перестроить Иерусалим. Посмотрите на последовательность. Посмотрите на прогрессию. Это началось с того, что рабочие
1: несут Божью мудрость.
0: То есть, как это проявляется? Это проявляется в том, что они хорошо делают свое дело. Они специалисты, они знают, что они делают. Когда вы являетесь специалистом, и вы делаете это всем сердцем, это служение. И когда вы это делаете, это устрашает твердыни. Ефесянам
1: 3.10.
0: «Дабы ныне садилась известную через церковь, Церковь — это вы, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия. Давайте я разобью этот стих. Что такое многогранная мудрость? Многогранная мудрость — это значит многомерная или многоразличная. Это значит, что вы просто... Вы учитесь, и вы вы узнаете что-то новое. Поэтому ангелы постоянно повторяли... Свят, свят, свят. Они получали откровения, откровения о Божьей святости. Ангелы не говорят свят, 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 24 часа в сутки, потому что они должны это делать или обязаны. Они просто это видят и не повторяют.
1: Свят, свят, свят. Ефесянам 3:10 говорит нам,
0: что мудрость Божья. Многогранно. Мудрость здесь — это как ум или разум Божий.
1: Я
0: думаю, что это привилегия для нас, когда Бог нам позволяет показать этому миру Его разум, Его ум. Если вас это просто не смиряет, значит, что-то не так. Бог доверяет нам настолько. Когда вы демонстрируете или показываете многоразличную премудрость Божью, Вы не делаете это просто, чтобы люди это видели или пережили это. Вы просто, вы на самом деле свидетельствуете начальством и властям на небесах. Вы говорите, смотрите, я узнаю, кто я есть и что я несу, и я буду действовать в мудрости Божией, и я буду делать на отлично то, что я делаю. А что касается вас, у тебя, у вас есть теперь два выбора. Вы можете или убежать, потому что вы страшитесь меня, или преклониться перед именем Иисуса.
1: Аминь.
0: Давайте вернемся к посланию колоссянам. Это самое быстрое путешествие по всему миру. Мы очень быстро галопом по Европам проносимся сейчас. Мы много говорим о том, как мы хотим изменить мир. Это крик наших сердец. Мы хотим, мы хотим видеть uh, небеса здесь, на земле. И, и мне как бы хочется ноги сказать так,
1: дать
0: этому, этому понятию, как, как это можно сделать. Колоссянам 1,15. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах. Им это кто? Это Иисус, Иисус Христос. Здесь речь идет о Нем. И что на земле видимое и невидимое, престолы ли, Господствовали, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. Вам это что-то напоминает? Стих, который мы читали раньше, а именно в в притчах, 17 стих. «И Он есть прежде всего, и все им стоит». 19 стих. «Ибо благоугодно было Отцу». Вы знаете, есть некоторые стихи просто...
1: Вас просто взрывают вам мозг,
0: ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Подумайте. Здесь говорит Бог. Богу, Отцу вечному было благоугодно. Представьте, Его владычеству, Его Царству нет конца. Исайя 9 Глава, умножению владычества его нет, нет предела. Представьте, вот это, полноты Божьей нет предела. И он говорит, мне благоугодно, чтобы вся эта полнота обитала в моем сыне. Вот почему Иисус говорит, если вы видели меня, вы видели отца.
1: Поэтому Бог говорит,
0: сам с собой, наверное, разговаривал, или, или с ангелами, я не знаю. Но он подумал и сказал, «Я буду очень рад, мне будет благоугодно, если вся полнота моя будет обитать в моем Сыне». Поэтому перескочим в 27 стих, где Павел пишет, «И вы знаете, какая самая большая тайна? Эта тайна живет в вас
1: теперь». И я
0: знаю, что мы читали очень часто этот стих, этот стих... Наклеиваем мы на наши машины, на чашки, на футболки. Но, понимаете,
1: есть определенная мера откровения,
0: что если вы хотите, вы можете получить эту меру. Некоторые из вас очень сильно некоторых из вас очень сильно привлекают проблемы. То есть все, что вы видите, это вот проблемы. Это естественно для вас видеть проблемы. И многие нарекли вас депрессивным человеком, но сегодня у меня есть хорошие новости для вас. Может быть, это правда, но вы выйдете из этого за один день. Причина, почему вас привлекают проблемы, потому что в вас живет решение для каждой из этих проблем. Подумайте. Каждый раз, когда вы видите проблему, мировая проблема или маленькая проблема, не важно, что это, но когда вы видите
1: проблему,
0: решение для нее живет в вас. Откровение — это то, что уже было там, просто оно не было открыто. Это не что-то новое. Что я пытаюсь сказать? Если полнота Божья живет в вас, она должна быть просто открыта. Пока вы не встретитесь лицом к лицу с проблемой, вы не сможете... Полностью решить ее. То, что нам научиться делать, вместо того, чтобы жаловаться об одной и той
1: же проблеме, вместо
0: того, чтобы жаловаться о ней каждый день, что это? Это просто негативное ходатайство. Вы ходатайствуете от лица проблемы. То есть вы говорите, «Я разрешаю тебе быть проблемой. Можешь здесь оставаться сколько хочешь» пока я тут негативно ходатайствую за
1: Тебя. Этот
0: день, который сотворил Господь Бог, давайте не будем портить его своими, своим жалованием и нытьем. Я, конечно, немножко добавил, может быть, к стиху.
1: Но
0: если вас привлекают проблемы, потому что решение, сидящее в вас, хочет просто вылезти и решить эту проблему. Иногда... Все, мы уже приземляемся. Посадка будет мягкая, обещаю. Иногда, когда вы встречаетесь с какой-то проблемой, вместо того, чтобы паниковать и кричать, что «я, я, я не знаю, что делать», Загляните немножко вовнутрь. Загляните, поищите вовнутрь себя. То есть есть причина, почему у меня Вот появилась эта проблема. Иисус показал нам что-то, что каждый раз, с чем... Если Иисус должен был что-то исправить, Он все исправлял. Все больные, приходящие к Нему, были исцелены. Любая природная катаклизма, Он усмирял ее. «Мне нужны деньги». «Пойди за кинсети, словишь рыбу». Есть решение для этой проблемы, для этой, и для этой, и для этой. Мы должны
1: научиться Потому что Господь,
0: Господь намеренно дает нам эти проблемы. Нет, некоторые из нас думают, что Бог э, испытывает нас. Нет, нет. Он пытается посмотреть, сможем ли мы ее решить, используя полноту и мудрость нас. Если вы думаете, что... Если самой проблемой являетесь всегда вы, это неправильно. Бог испытывает... Нет, перестаньте, перестаньте. Не думайте об этом. Дело не в
1: вас.
0: Каждый раз, когда мы хотим принести Царствие Божье мы, дум- мы думаем The мы is not with До нас, значит, не дошло, это, истина.
1: Перед вами проблема.
0: Может быть, она вам не нравится, и, может быть, вы ее не понимаете, но я пока что лучше поищу решение. И если вы не можете найти решение этой проблемы внутри вас, тогда идите к Богу. И если Бог что-то говорит, вы берете Его ответ. Но если нет, тогда Он доверяет вам найти решение внутри вас.
1: Я
0: знаю, что, может быть, некоторых из вас что-то обижает или приступает учению, которую вы научены. Иногда, когда у меня появляется проблема, я не иду к Богу. Да, если это как то большая проблема, я, конечно же,
1: молюсь.
0: Но иногда я пытаюсь смотреть, что, если у меня уже есть решение этой проблемы. Я знаю, что сейчас, может, некоторые из вас слушают меня и думают, «Не согласны со мной?» Я, Конечно же, я не говорю, что «делайте решение без Бога». Нет.
1: Но в тот момент,
0: когда я научил своих детей чему-то, и когда они могут в следующий раз использовать то, чему я уже их научил в следующий раз, я только радуюсь. Значит, они поняли. Они поняли, как справляться с определенными ситуациями и проблемами. Я я просто
1: радуюсь за них.
0: Вот почему Иисус говорил, «Пусть ваш свет светит миру». Все. Мне нужно сворачивать
1: лавочку. Ничего, это
0: второе служение. На на третьем служении я немножко больше времени займу. Нет, я
1: шучу.
0: Встаньте, пожалуйста. Вместе со мной мы
1: помолимся.
0: Я задам сейчас вопрос, о котором говорил в начале проповеди. Я очень надеюсь, что все вы ответите «да». Если нет, я вас заставлю. Вопрос очень
1: простой.
0: Так как мы сейчас движемся с вами в эпохе Соломона, нам нужно научиться просить о некоторых вещах. И сегодня утром я все это говорил, чтобы задать один вопрос. Будете ли вы просить у Бога мудрости?
1: Да. Очень простой вопрос.
0: Некоторые из вас переживали. Я помолюсь просто сейчас вместе с вами, и мы согласимся искать мудрости. И, пожалуйста, сегодня, когда вы пойдете домой, уделите время и попросите у Бога больше мудрости, чтобы показывать Его Царство и показывать Его характер, Его природу этому миру и не ограничивать Бога. Отец, мы говорим «Да Твоей мудрости». Мудрости, которая есть во всем Писании не просто хороший совет или хорошее наставление, но мудрость видеть что-то, что кажется бесполезным и сделать что-то полезное, то, что есть в твоем сердце. И я молюсь о каждом человеке, который слушает сейчас нас или смотрит по телевизору, чтобы они поняли, что все, что они делают в жизни — это служение, что все, что они делают — это для Царства Божьего, и чтобы принести небеса на землю. И мы благодарим тебя за это. И все, кто согласны со мной, сказали Аминь. Аминь, аминь, аминь.